0: Duna presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo Duna, sonidos de tu mundo Hola a todos y todas sean bienvenidos y bienvenidas al un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios con una mirada medioambiental y social Hub Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, ISE Vial, Iguay y WOM, todas entidades comprometidas con una mirada diferente a sus actividades. Como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Esta vez estaremos analizando varios temas, pero tenemos una invitada especial. También sabremos de varias noticias y al final, un espacio para entender ciertos términos de este sector que a veces son un poco complicados. Y de esta forma arranca Hub Sustentabilidad en Radio Duna. Bueno, este sábado 16 de septiembre no solamente comienzan las celebraciones, sino que además comienza a regir oficialmente una parte fundamental de la ley de responsabilidad extendida al productor REP, o simplemente ley de reciclaje. Se trata de la puesta en marcha de la categoría envases y embalajes, la más masiva y la que más podría mover la aguja con respecto a la nueva forma en que los chilenos logramos una mentalidad más sustentable en el consumo y por supuesto en la fabricación de los productos. Y para saber todos los detalles del inicio de esta parte de la REP, estamos con la ministra del Medio Ambiente, Maiza Rojas. Ministra, ¿cómo está?
1: Hola,
2: muy bien. Gusto conversar con ustedes. Efectivamente, viene una parte fundamental de la ley REP.
0: Sí, muchas gracias, ministra. Ministra, antes de entrar en materia de ley REP, eh, me llamó la atención que me mandaron por ahí un video de YouTube de la cumbia del reciclaje recién lanzado. A ver, ¿de qué se trata esto?
2: Ah, oye, pero se supone que se lanza mañana. <risa> ya, efectivamente, reciclar en la cumbia, esa es la esa es la idea. A ver, como, mira, como tú bien dices, esta es probablemente el producto más más ciudadano de la ley red, ¿verdad? Porque todo lo que uno compra eh, tiene un envase o tiene un embalaje. Uh -huh. eh, y eso significa de que esto no se va a poder implementar si es que no tenemos a las personas a los ciudadanos, a las ciudadanas, las niñas, a los niños, a todo el mundo eh, participando. Y para eso bueno hay que hacer una campaña. Y nosotros acá hicimos una campaña eh, con con un grupo de cumbia muy famoso, muy famoso, eh, Red, que muy entusiastas se, se sumaron a nuestra idea, le cambiaron una la, la letra a una, a una canción muy conocida de ellos y eh, y nada pues esa es la, esa es la campaña. Así que hay un video que va a comenzar a a dar vueltas mañana, y de hecho mañana... Lo lanzamos ahí en Maipú, en la plaza del Templo Motivo de Maipú, eh, con
0: ellos en vivo. Súper bien, ya no vamos a spoiler más, pero ya saben, los que, <risa> los que quieren ir a la base a la, a la, a la Maipú, los que vienen allá, pueden ver este video del reciclaje. Y, y hemos dicho en el programa de Hub Sustentabilidad que, obviamente, eh, para que esto funcione, la gente en sus casas tiene que aprender, entender y tiene que eh, saber cómo reciclar. Ya, pero vámonos en materia, en términos generales, ministra, eh, quiero saber cuál es su opinión. Su, su opinión a cómo está empezando, cómo va a empezar esta categoría en base de embalaje el 16 de septiembre, el primero de octubre también empiezan las metas, ¿no es cierto? ¿Cómo cómo es el clima un poco general con respecto al inicio de esta que va a mover más la aguja, se supone?
2: Efectivamente, a ver, yo creo que estamos que estamos bien, estamos todos un poquito nerviosos, pero pero no tanto tampoco, porque a ver, la verdad, las cosas es que en muchas comunas muchas personas ya están reciclando, ¿Ya? Lo que hoy en día eh, es de, de parte, es como la buena voluntad, el interés de alcaldes, alcaldesa, de dar la opción o de ir a retirar eh, algunos elementos para reciclar a las casas, o, o poner a disposición eh, puntos limpios, eso existe en una, una buena cantidad de comunas ya, así que para esas comunas no debiera haber eh, un, un gran cambio, eh, lo que sí esto se que debiera eh, masificar en, con el pasar de los años y, y, y llegar finalmente al, al, al 80% de las comunas.
0: Claro, que justamente la idea es que esto vaya increchando como dice usted a, a medida eh, el, el año, digamos. Ahora, Ministra, eh, ¿cuál ha sido un poco o cómo es el rol y, y cómo se está viendo estos sistemas de gestión que son una columna mm. vertebral, ¿no es cierto? Hay uno que ya está aprobado, otro que está por aprobarse, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo ve en general eh, estos sistemas de gestión y cómo las empresas también están sumándose a estos sistemas de gestión o también haciéndolo de forma particular?
2: Claro, claro. Efectivamente, la, la idea es que es que esto, como esta es una ley que regula a los a los productores, a los que, a los que venden ciertos productos, eh, en el caso de envases y embalajes, la, la idea es que haya un sistema de gestión. Como tú lo mencionaste, eh, tenemos uno que ya está está aprobado, pero ah, hay hay dos más que debieran llegar pronto. Hay empresas muy grandes que producen eh, muchos muchos envases y esos están eh, lo hacen lo hacen solos, pero pero la idea es que sea a través de un, de un sistema de, de gestión. Eh, y, y para los sistemas de gestión ellos pues tienen que hacer los convenios con las municipalidades. Entonces, eh, es como un intermediario entre eh, entre el, el territorio, ¿verdad?, que es donde tra funcionan las municipalidades eh, y las empresas que, que ponen sus productos eh, a la venta en el país. Eh, esos está funcionando, eh, están ellos muy, muy, de hecho van a estar mañana también con nosotros, Resimple, que es el sistema de gestión que está en este momento aprobado y en los próximos meses esperamos que, que comiencen eh, otros. Y, y el y el otro integrante de esta de esta cadena obviamente son eh, son las personas, los ciudadanos y ciudadanas que tienen que ayudarnos a, a, a separar estos... Eh, que no ya dejar de votar eh, vidrio, plástico, cartón, latas, eh, tetrapack eh, a la basura, sino dejarlos separados. Los van a pasar a buscar un camión, dependiendo de la comuna donde están, o lo van a tener que ir a dejar eh, a un punto limpio. Y, y hay un y hay otro actor también bien importante acá, uh -huh. que son los recicladores, los recicladores de base. De bases, ¿verdad? Sí. Ellos también eh, van a seguir haciendo su trabajo, eh, a través de convenios con el sistema de gestión, entonces también van a ser parte de esta cadena. Así que es una cadena bien compleja, que tiene hartos elementos, y por eso es que también eh, eh, empieza con una cierta gradualidad en el número de comunas, dependiendo de qué tan grandes son, eh, y, y con, con cierta cantidad de, de metas, por envase.
0: Ministra, eh, usted lo, lo dijo al principio y lo dijimos al tema de la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Cómo desde el Ministerio eh, están viendo este gran desafío de, de, de poder comunicarle esto a la ciudadanía, también romper algunas brechas de a lo mejor de ciertos lugares de, de, de Chile que no se conoce bien esto y que no está bien a lo mejor desarrollado el tema del reciclaje y todo el círculo? ¿Qué desafío y, y cómo lo están tomando ustedes como ministerio para que esto sea algo transversal y realmente la gente haga esto en su casa, digamos?
2: Eh, efectivamente, bueno, en, en, eh, en esa línea es que nosotros estamos eh, iniciando esta, esta campaña eh, eh, justamente para, para invitar a la ciudadanía primero para que conozcan la ley, uh -huh. para que sepan que está entrando eh, en vigencia, eh, aprovechamos además que vienen las fiestas patrias donde se van a generar una cantidad bien importante de, de este tipo de residuos, verdad, eh, para que para que este sea nuestro primer 18 ya con con ley vigente, con eh, eh, con la obligación eh, y, y ojalá con la participación de la ciudadanía de tener conciencia de que de que el vidrio, el plástico, el cartón, las latas ya no tienen que ir a la basura, sino que tienen que ir al, al basurero del, del reciclaje eh, y hacer nuestra parte de, Efectivamente, especialmente en envases y embalajes, si, si es que no tenemos una ciudadanía que conozca la ley y que, y que participe, no, no va a ser posible implementarla.
0: Los recicladores de base, usted lo comentó. Eh, hay, se supone que la ley dice que tienen que estar certificados, ¿no es cierto? Son más o menos 60 y tanto y tan mil recicladores de base, un poquito más, quizás a lo largo de todo Chile, pero no todos están certificados. ¿Cómo se va a resolver eso en el tiempo? ¿Va a haber una especie de marcha blanca al principio? ¿Cómo se van incorporando los, recic los recicladores base dentro de la normativa
2: de la ley REP? Sí. Sí. Bueno, en el caso de Resimple, que es el sistema de gestión que está aprobado, ellos se han comprometido eh, a incorporarlo en, en todos sus convenios. Eh, nosotros estamos eh, apoyando con, a, desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero también con o, colaboración eh, para, para aumentar la, la certificación de los recicladores de base, uh -huh. eh, es, efectivamente es, un, es una... Es, es, es también es, es importante de que y, y promover de que los recicladores también en algunos casos se puedan eh, eh, ordenar en, en cooperativas por ejemplo eh, así que todo todo ese trabajo se está haciendo eh, hace hace bastante tiempo ya preparándonos para que eh, en el fondo estén todas las piezas ya listas para eh, el comienzo
0: eh, de las metas. Ministra, eh, estamos hablando con ministra Maísa Roja, ministra de Medio Ambiente, sobre la ley REP y le quería preguntar también acerca eh, de, de las municipalidades, un poco cuál es el rol de los municipios dentro de este esquema de, de, de la categoría en base-embalaje que empieza eh, este sábado y también cómo ustedes han sido las conversaciones que han tenido con los, con los diferentes municipios.
2: Sí, los municipios van a seguir jugando, el, tienen el, el rol de, de, bueno, de, de organizar. Eh, l, hacer la disposición el espacio físico de los puntos limpios y de organizar también eh, a los camiones la diferencia es que si hay un municipio que hoy en día tiene un camión de reciclaje y lo pagan ellos eh, de aquí en adelante eh, va, a ser, va a ser los eh, los productores que lo van a que lo van a pagar así que esto debiera traducirse en un en un alivio eh, para para los municipios ¿Ya? pero ellos, eh, los municipios tienen la responsabilidad eh, de la gestión de la basura en el país. Así que eh, esa responsabilidad sigue. Lo que, lo que cambia en el fondo es quién va quién va a pagarlo.
0: Uh -huh, uh -huh. Por último, ministra, eh, Gería también, eh, bueno, el, eh, ella está neumático eh, funcionando, está, sí. ahora va a estar en base de embalaje, ¿no es cierto? Que aceites lubricantes, pilas que se juntó a artículos electroelectrónico y las baterías. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con las otras categorías? Eh, ¿Cuándo, se, ¿Cuándo saldrán a luz, creo usted, más o menos? ¿Tienen algún roadmap o hoja de ruta al respecto?
2: Um, sí, estamos, estamos ya con los decretos um, bastante avanzados en el caso de aceites y lubricantes uh -huh. y, eh, y aparatos de electro y electrónico. Se este está, este está trabajando en ellos eh, y, y, y y probablemente prontamente también vamos a comenzar con el eh, para para baterías así es que los los seis productos prioritarios con los cual eh, comenzó la ley rep eh, en, eh bueno en los próximos años van van a estar todos ya eh en, en marcha uh -huh. eh, y estamos pensando en en algunos nuevos ya así es que esta este es una ley que se le pueden a eh, agregando productos verdad los estos primeros seis eran los prioritarios con, con los cuales comenzamos.
0: Algunos nuevos, bueno, usted ya ha, ha, ha dicho en los medios textiles sí. posiblemente, ¿hay otro más eh, aparte de ese?
2: No, ese, ese por ahora es el, sería probablemente el, el séptimo, pero, pero pero obviamente que tenemos que ir a, eh, avanzando a, a regular todo tipo de residuos y hay, hay otras cosas también en agricultura que eh, que probablemente valdrá la pena de, de, de regular. Así es que Nada, pues efectivamente, y bueno, yo creo que ojalá que el, a comienzos del próximo año ya podamos eh, ver cómo funcionó el primer año de eh, del primer producto prioritario, verdad que era neumático, uh -huh. eh, yo me imagino que en febrero, marzo, eh, se va a poder ya hacer una, una evaluación eh, de eso.
0: Ministra Maisa Roja, muchas gracias por hablar con Hub Sustentabilidad y que tenga unas felices fiestas patrias.
2: Igualmente... Y sustentable. Y, y, sustentable. y, y sustentable, recuerden, de, de reciclar y de, y de limitar también los, los residuos.
0: Muchas gracias, ministra. Hasta luego. Que esté bien.
2: Muy buenas tardes.
0: Y después de esta entrevista con la ministra sobre la ley red, vamos a nuestra sección Yes We Can. Ese es el nombre eh, de este espacio donde María del Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Y hoy nos contará acerca de una preocupante cifra sobre brecha entre hombres y mujeres.
1: Un nuevo informe del Zoom de género desarrollado por la Alianza entre Fundación Chile Mujeres y el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales reveló que la brecha salarial de ingresos entre hombres y mujeres aumentó a 25,5% en desmedro de estas últimas, cifra que revela un retroceso desde su mínimo de 20,4% anotado en 2020 y volviendo a niveles similares a la prepandemia, de 28,1%. El análisis es realizado a partir del procesamiento de información de la base de datos de la encuesta suplementaria de ingresos del INE, informe anual que aporta información detallada sobre los ingresos de la ocupación principal en los hogares. Además, el estudio indica que a mayor calificación de trabajadores y trabajadoras, la brecha aumenta. Por ejemplo, si un hombre recibe un sueldo de alrededor de un millón y medio de pesos, la mujer recibe un millón, lo que representa una brecha de un 32,6% en desmedro de las mujeres. Lo mismo ocurre para calificación mediana, con una brecha de 30,4% y en baja calificación la brecha es de 20%. Los resultados completos se pueden ver en www.chilemujeres.cl
0: Gracias María Carmen Rodríguez, yes we can, esa sección, así que podemos lograr reducir esa brecha de, de, de que nos contaba y que salió en el zoom de género eh, recientemente. Bueno, pasando a otro tema, la exploración de eh, nuevas fuentes de aguas como la reutilización, regeneración y desalación, además de los efectos del cambio climático, son algunos de los temas de la... Tercera Expo Agua Santiago 2023, organizada por Interexpo y el Foro de la Economía del Agua, que justamente se está desarrollando hoy en el Centro Parque, ¿ah? justo en este día de hartas lluvias que nos han acompañado en la última semana, está desarrollándose esta, este, este uh, eh, encuentro sobre el agua. ¿De qué se trata? ¿Qué temas son los más relevantes? Eso le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua. Hola Francisco, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Pues encantado de estar de nuevo en Chile y de estar compartiendo experiencia y aprendiendo de, de temas de agua en, en este maravilloso país. Perfecto, a
0: ver, vamos primero a explicar a quienes nos están escuchando qué es el Foro de la Economía del Agua y
3: cuáles son sus principales objetivos. El Foro de la Economía del Agua es eh, una institución que nace en 2015, eh, una, un año especialmente eh, importante en temas de sostenibilidad. Es la primera vez que, que en 2015 se eh, ponen objetivos medibles a la reducción de carbono en la… En la COP de París, y es el año en el que se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, por unanimidad, y en estos tiempos convulsos políticos, aprobar algo por, por unanimidad de 193 países es muy importante. En ese momento, un grupo de profesionales y académicos vinculados a distintas universidades decidimos poner en, en, en valor y al servicio de, de la sociedad. Uh, las reflexiones que, que estábamos haciendo en torno a la economía de la sostenibilidad y en torno al agua. Cuando se habla de cambio climático, se está hablando de, de, de agua, fundamentalmente. Y, y desde entonces venimos trabajando con el apoyo de universidades españolas, eh, italianas, alemanas, uh, mexicanas, chilenas, uh, en intentar poner... Eh, el gran reto que tenemos con la crisis hípica en el centro de la agenda política y buscar soluciones basadas en experiencias científica y académicas
0: Perfecto, nos queda clarísimo. Entonces fue creado el 2015 para la, para la Copa, además, donde, donde, se, donde después Cop llevó al acuerdo de París un año después. Eh, Francisco, a ver, primero cuéntanos un poco en términos generales, ¿qué temas son las lo, los, los claves dentro de este tercera Expo Agua Santiago 2023? Porque imagino que este es un tema totalmente transversal, independientemente que uno esté aquí en Europa, en Estados Unidos o en Asia, ¿no? ¿Cuáles son los lo, lo, los headlines un poquito de, de esta de esta
3: Expo? Bueno, al final de, de, de todo, los temas de sostenibilidad y de cambio climático no tienen no tienen frontera. El límite el, el de. Eh, perdona, te decía que eh, eh, no tiene frontera. La, la, el cambio climático no se inicia en Chile, no se inicia en España, no se inicia en China es un problema que está el conjunto que tenemos que buscar soluciones conjuntas aquí hemos abordado temas muy importantes eh, Chile tiene eh, un riesgo entre los 20 países con mayor riesgo hídrico de, del mundo el primer país con riesgo hídrico de la región y, y tiene elementos o, para salir y enfrentar esa crisis hídrica pero tiene probablemente graves carencias de, de gobernanza y, y hemos estado avanzando esta cuestión. Hemos visto experiencias en cuestión de agua en otros países, eh, en Australia, en Uruguay, en España, uh, porque a veces no hay que reinventar la rueda, sino aplicar soluciones adaptadas a la realidad del país, soluciones que han sido soluciones de éxito en, en otros en otro lados. Y de eso va esta tercera ecoagua, de eso va el Foro de la Economía del Agua que celebramos por tercera vez aquí en Chile.
0: En, en países como, como Chile, por ejemplo, ¿qué tipo de soluciones o, o, o proyectos se podrían realizar para tratar de aplacar esta crisis hídrica que a lo mejor ya se han hecho en otros países eh, eh, y, 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 que, y que acá pueden desarrollarse también? ¿Qué cosas concretas, por ejemplo?
3: Mira, lo, el primer reto que se ha visto, y se ha visto con la participación de representantes de, del gobierno, con el gobernador de la, de la región... Eh, es que hay un gran problema de, de gobernanza. Más allá de las soluciones concretas que haya uh, que, que dar, no hay viento a favor si no se sabe el rumbo que se quiere llegar. Uh, Chile necesita una hoja de ruta, 15-20 años, sobre eh, cómo abordar esta uh, emergencia climática y esta crisis y, y, hídrica. Y a partir de ahí, a partir de tener esa hoja de ruta es necesario el concurso de todos. Naciones Unidas ya habla uh, en 2015 de la necesidad de alianzas y para afrontar los grandes retos no basta solo con la voluntad política, con la acción de gobierno y Estado, sino que es necesario el concurso de la iniciativa privada, el concurso de la ciencia y de la academia y el concurso de la sociedad civil. Aquí se ha hecho una, ref una reflexión reiterada por distintos actores de la necesidad de un, un gran pacto nacional sobre el agua en Chile. Y es posible, eh, incluso en tiempos con, políticamente convulsos, oh, es posible y necesario que eh, distintos actores con distintas posiciones ideológicas se pongan de acuerdo porque el reto es inminente, el reto no es para mañana, se nos está escapando el agua por la, por las manos, oh, el reto es eh, para hoy. Los efectos del cambio climático los estamos viendo, estamos viendo que... Hay ¿no? un periodo de sequía terrible que viene eh, después un, un periodo de lluvias torrenciales absolutamente despectivas. Son la, dos caras de la misma moneda. La, el cambio climático que está aquí, que ha venido para quedarse, y en el que tenemos que eh, poner eh, importantes soluciones. Y para eso es necesario postar, para eso es necesario tener una hoja de ruta.
0: Perfecto. Ahora... Eh, eh... Eh, te quería preguntar, tú nombraste varios actores ahí. Yo te quería preguntar específicamente por el, por el, por el sector privado, ya que este programa justamente trata sobre cómo se desarrolla económicamente un país de forma sostenible. ¿Cómo está el sector privado en términos generales con respecto a, 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 a primero, a, a buscar soluciones, a ponerlo esto dentro de su, de su hoja de ruta de desarrollo, de negocio eh, y, y a tratar de, de conversarlo con otras entidades? ¿Cómo, ¿Cómo está el sector privado abordando este tema de la crisis hídrica?
3: Bueno, yo creo que el sector privado está, está comprometido. El sector privado, no, si quiere, eh, bien por convicción o, o simplemente porque son conscientes de que la sostenibilidad es eh, un nuevo o sector económico, o están absolutamente con, comprometidos con, con, el, con el cambio climático. En Chile tienen empresas que son... O referente en Naciones Unidas y referente eh, fuera de, de, de la región en cómo gestionar los, los retos. Las uh, biofactorías que se pusieron uh -huh. o, uh -huh. en, en funcionamiento en, en la gestión del, de, del agua en Santiago de Chile hace unos años han sido referentes a nivel global. Uh, y eso significa intentar hacer la gestión del ciclo integral del agua con o emisiones cero. O sea, es un compromiso muy importante y un, un ejemplo. En la zona al norte de, de, del país y, y la, la gran industria han buscado soluciones que pueden ser, eh, conllevar algún debate, eh, pero soluciones a la necesidad del agua en la, la minería con la creación de, de grandes desaladoras que, que, que están funcionando. O, razonablemente bien y que tienen retos que mejorar, como en la gestión de las almueras, uh -huh. pero en las que también la ciencia y la tecnología permiten soluciones que hace apenas unos, unos años eran impensables. Perfecto.
0: Francisco, estamos casi, nos queda un minutito nomás, pero quería terminar preguntándote si uno tuviera que hacer un ranking de la de los de los temas que, que son más prioritarios en esta crisis del agua, ¿cuál es? El consumo humano, la agricultura, el mantenimiento del medio ambiente, ¿cuáles son el ranking de las cosas más prioritarias que están siendo afectadas y que hay que atacar con para para resolver este problema de la crisis del agua?
3: El, el primer gran reto que tiene es Chile es la gobernanza. Yeah. Uh, existen demasiados actores tomando decisiones, a veces no de forma uh, coordinada. Uh, el segundo gran reto que tiene es la necesidad de grandes inversiones. Uh -huh. uh, para, para afrontar una crisis como la que uh, tenemos, que provoca que, que la zona árida, que el desierto en Chile crezca cada año, que se pierdan parte de los glaciares cada año, que eh, las lluvias torrenciales arrastren eh, lodo y tierra y que y que provoquen eh, pues, pérdidas no solo humanas, sino pérdidas de la estructura vital de, de, de muchas familias, de muchas personas, hace falta grandes inversiones. Y sí. para eso hace falta un, un consenso político. Las inversiones pueden venir y del sector público, que tienen que venir del sector público, pero tienen que venir también del sector privado, o, o que, que puede ayudar a, de forma definitiva a, a realizar esa, esas inversiones que son que son necesarias. La agricultura representa más del 80% del consumo sí. de, de agua, pero no se puede criminalizar a la, a la, a la agricultura. La agricultura, sí. al final… Uh, sirve para uh, desarrollar económicamente el país, está en torno al 4-5% del Producto Interior bruto. sirve para fijar la población en determinadas zonas, si no hay agua la población va uh, huyendo de, de esas zonas, se produce una migración uh, de la población que en Chile se está viendo en la, en la, en la zona norte eh, y por tanto lo que hay que hacer es inversiones en tener una agricultura mucho más eficiente. Eh, la utilización de recursos y buscar nuevas fuentes de agua que la tecnología y la ciencia nos permiten hoy en día a, a hacerlo.
0: Ya, perfecto. Eh, Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua, gracias por acompañarnos, se nos hizo cortísimo, eh, yo creo que va a haber otra oportunidad para conversar más. Eh, y, y bueno, esperamos que termine súper bien esta Expo Agua Santiago que se está realizando este miércoles. Eh, y, y que se pueda resolver el tema hídrico. Muchas gracias por acompañarnos en el Hub Sustentabilidad.
3: Muchas gracias, y a vuestra disposición cuando, cuando queráis. Gracias.
0: Bueno, y aprovechando que estábamos hablando hace un momento de la ley de reciclaje, la ley REP, eh, en la sección diccionario sustentable donde explicamos conceptos de esta área que no todos se entiende, traemos a colación el término del ecodiseño. Básicamente es una práctica que busca reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida, desde su, desde su diseño hasta su eliminación. O sea, es la forma de diseñar los productos, así como sus envases, de tal manera que puedan ser aprovechados nuevamente o bien ser reciclados o incluso compostados en el fondo que no se vaya a la basura directamente. La ley REP trae un desafío al respecto, ya que buenas estrategias de ecodiseño pueden ayudar a las metas de revalorización de los productos de la ley de reciclaje. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana hasta el próximo programa y que tengan muy muy felices fiestas patrias y sobre todo sustentables chao